0: entreprise de demain. Gilles André j'ai grand plaisir, comme chaque semaine, à vous retrouver pour cette émission Entreprise de Demain, où nous essayons de profiter du regard de spécialistes de chefs d'entreprise. Nous profitons de leur regard pour devancer ce que sera notre manière de travailler demain, ce que seront les enjeux et nos engagements. À propos d'engagement, nous sommes aujourd'hui avec Francis Stéphane. Bonjour Francis. Bonjour, très heureux d'être avec vous. On est très content de vous recevoir parce que vous faites dans votre métier, et vous allez nous expliquer tout ça, preuve d'une grosse implication en termes de RSE et d'innovation managériale.
1: La RSE fait partie de l'ADN de nos métiers et en tout cas moi j'ai un plaisir formidable à la porter à la fois devant mes actionnaires, devant les équipes et devant mes clients.
0: Vous nous expliquez tout ça en détail dans quelques instants. Oui bien sûr. Merci à tout à l'heure. Entreprise de demain. Gilles André. Nous sommes donc avec Francis Stéphane, qui est le directeur général d'une structure qui s'appelle Domo France et qui est une ESH entreprise sociale pour l'habitat. Vous allez nous expliquer ça, Francis?
1: Le secteur HLM est constitué de plusieurs acteurs, dont des établissements publics type Office HLM et des entreprises de type privé et le nom barbare ESH veut dire en réalité une société anonyme privée qui fait du logement social avec de l'actionnariat privé, mais pour une mission d'intérêt général.
0: Alors, du logement social avec une participation privée, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des enjeux financiers qui président aux décisions que vous prenez
1: Alors, les enjeux, des enjeux financiers, pas forcément. Hein. Je vois que vous venez me chercher sur le champ sociétal déjà. J'essaie de comprendre, Mais de situer. Pourquoi vous parlez de
0: privé alors que pour moi, c'est une, bah, une démarche publique, une démarche sociale La démarche publique, oui.
1: La réalisation, elle peut être soit par des acteurs publics en direct. C'est le cas, par exemple, quand vous avez votre facture d'eau de la régie de l'eau ou une facture d'eau qui est sous-traitée à un acteur privé qui remplit la mission d'intérêt général. C'est notre cas. Nous sommes un acteur privé. Et nous avons une mission d'intérêt général et nous le faisons J'espère aussi bien que les acteurs publics.
0: Alors, vous faites cela sur les huit départements du Grand Sud-Ouest. Vous avez 720 salariés, vous gérez 40 000 appartements, des chiffres assez importants. Et vous faites partie du groupe Action Logement, mais on n'en connaît pas bien les, les enjeux, les limites. Vous pouvez nous expliquer votre bah votre métier, c'est quoi, avec vos mots
1: alors le mot juste pour cibler ce qu'est action logement, puisque c'est notre actionnaire, en tout cas ce groupe de référence, c'est le fruit au lendemain de la guerre du 1% logement, la cotisation que versaient les entreprises pour reconstruire ce pays et reconstruire du logement pour
0: leurs salariés. Merci de nous rappeler cette, cette raison pour laquelle le 1% logement a été mis en œuvre.
1: Le 1% a été mis en œuvre à cette époque-là et il se trouve que depuis... Malgré la multitude d'offres qui continuent à croître, depuis, euh, il y a, le besoin est, est toujours là, croissant, parce que la population s'accroît, mais également les modes de vie évoluent. Euh, les, ce on a, on, on, dans notre jargon, on dit que les familles se desserrent. Là où il y avait 3 à 4 personnes d'un ménage pour occuper un logement, aujourd'hui, elles ne sont plus que 2. Demain, elles seront que 1,5, 1,8. Ça veut dire simplement pour... La même population, il faut plus de logements.
0: Donc, de plus en plus de logements à construire. Vous êtes missionné pour ça. Et cette démarche-là, elle euh, contribue à rendre les Français euh, bah, plus heureux, parce que dans de bonnes conditions de vie, et euh, à leur permettre de travailler au mieux. Vous, vous contribuez à, cette, à ce bonheur des Français auquel on veut contribuer sur Erzène Radio En tout cas, la,
1: la commande historique, et là on rejoint la, la philosophie euh, évoquée euh, par cette radio, c'est de cocher une case bien précise, c'est la proximité entre le travail et le logement. Et aujourd'hui, trop souvent, nous avons des familles qui sont à une heure, une heure et demie ou deux heures de leur lieu de travail pour se rendre à leur domicile.
0: Et ça, c'est trop.
1: Aujourd'hui, c'est trop, c'est fatigant, c'est perturbant. Et puis, ce n'est pas bon pour la planète, hein, puisqu'on met des voitures sur les routes. Donc, ça veut dire que si on veut être vertueux, il faut essayer d'avoir le plus possible une proximité entre le logement et le travail. Et c'est l'ADN de notre groupe.
0: Vous faites partie des entreprises qui ont souhaité obtenir le label Bicorp, un label très exigeant. Vous voulez nous expliquer pourquoi alors avant d'être Bicorp,
1: la RSE dans notre secteur d'activité est un peu un élément d'ADN. Euh, pourquoi Parce que euh, nous avons pour mission de loger les plus pauvres et les plus fragiles. Ça, c'est un premier point et c'est un acte très fort vis-à-vis euh, -vis de la société en général. Loger les plus pauvres. Le deuxième sujet, c'est de loger les salariés des entreprises et favoriser du coup, coup l'employabilité. Aujourd'hui, vous avez près de 500 000 emplois non pourvus dans ce pays parce que les demandeurs d'emploi ne trouvent pas de logement pour se loger. Et donc, ça veut dire que notre rôle est éminemment sociétal. Quand j'ai dit ça, on pourrait se dire « on est RSE ». Non, ça ne suffit pas. La démarche RSE, c'est de structurer sur tous les pans de ses activités euh, la, la logique euh, qui, qui nous guide dans l'entreprise. Et c'est pourquoi on, on s'est dit, il serait précieux et utile d'avoir un label. Il y a beaucoup de labels. Lucie, euh, ISO 26000, euh, Bicorp. Mais Bicorp nous a paru le plus intéressant parce qu'en phase avait le monde de l'entreprise.
0: Vous allez nous expliquer en détail comment vous l'avez mis en œuvre et puis quelle déclinaison dans le cadre de votre quotidien. Votre quotidien à vous, mais également celui de vos 700 salariés. A tout de suite Entreprise de demain. Gilles André. Retour dans le studio d'Herzène Radio avec Francis Stéphane qui nous explique cette démarche RSE en passant par le respect d'un label, label Bicorp. Ce label Bicorp, il est très exigeant et si j'ai bien compris, De France est le seul acteur dans votre activité à être labellisé Bicorp. C'était un objectif ça c'était un objectif et un choix. Juste
1: un mot, Bicorp, c'est quoi C'est un label parmi d'autres, mais pas tout à fait parmi d'autres. Il est anglo-saxon. C'est le seul qui est reconnu en RSE par l'ONU. Et c'est un label imminemment exigeant puisque moins de 5% des entreprises qui candidatent à Bicorp seront dans les deux ans qui suivent
0: labellisées. Donc déjà, le délai pour être labellisé est long. J'imagine qu'il y a beaucoup de, de justificatifs ou de justifications, d'explications à donner. Et puis, nous avons eu la chance, sur Airzone Radio, de recevoir le représentant de Bilab, euh, qui, qui gère donc Bicorp au niveau national, qui nous expliquait que, le, euh, on dit comment, le, le, les règles du jeu sont en pleine évolution et de plus en plus exigeantes. Le BI, Oui,
1: il se trouve que euh, ce qui nous intéressait dans Bicorp, c'est l'analyse de l'impact. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a un impact négatif sur la société, on doit compenser par des impacts positifs. Et ça oblige à avoir un regard différent sur son métier, sur ses pratiques professionnelles. Et c'est ça qui nous a c'est ça qui a guidé nos actionnaires et nos administrateurs pour dire plutôt que notre label, allons, allons vers euh, Bicorp. Alors c'était extrêmement exigeant. Et d'ailleurs, quand on avait fait la première analyse je vous passe le détail, il faut une grille de 200 points et il faut 80 points pour y être. Immédiatement, on imaginait qu'on aurait facilement les 80, 85, 90 points. Eh bien, au bout d'un an, quand on a fait tout ce travail d'analyse, on n'était plus qu'à 70 points, à 10 points hein, du, de la ligne. Et donc, on a dû revisiter en profondeur nos pratiques, nos justificatifs, nos modes d'approche. Et au final, nous avons terminé à 84 points. Le même nombre de points que Nature est découverte, on est assez fiers, mais très loin des, 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 des leaders euh, qui, eux, euh, sont à 100 ou 110 points. Ce n'est pas un objectif pour nous, mais notre objectif, c'est maintenant de rentrer en phase de renouvellement de Bicorps euh, avec une logique de progression. Et ce qui est intéressant dans ce label, c'est que si on avait les mêmes activités qu'il y a trois ans, on le perdrait immédiatement parce qu'on doit constater des logiques de progrès.
0: Si on peut comprendre que vous ayez peut-être plus de mal que d'autres activités à avoir un super score, parce que votre activité, la construction immobilière, ben, fait appel bien évidemment à des matériels qui correspondent à, entre guillemets, l'ancien monde
1: Alors ce qui est intéressant, c'est que la RSE, c'est pas simplement les questions environnementales. Très souvent, on se polarise là-dessus. Mais il y a aussi tout le champ social qui est notre ADN. C'est aussi la, la déontologie, la gouvernance, un exemple. Dans une société comme Domofrance, nous avons une gouvernance paritaire. Le président est Médéfiant, la vice-présidente est CGT. Ça apporte énormément de points. Et ça, c'est un effet de Bicorp C'est parce que. Euh, Gilles, ce n'est pas un effet de Bicorp, mais Bicorp le prend en considération ça veut dire que les parties prenantes sont associées à la gouvernance dans leur diversité.
0: Vous êtes amené à soumettre à ces parties prenantes toutes les décisions de pilotage aujourd'hui. Alors, bien sûr qu'il y a le prisme environnemental qui, que l'on comprend assez facilement. Il y a toutes les autres déclinaisons en termes sociétal, en termes managérial, etc. Euh, auxquelles vous faites référence à chaque grande décision que vous devez prendre
1: Toutes nos décisions, lorsque nous les regardons en termes d'engagement, nous pesons l'impact négatif sur le champ sociétal et nous regardons comment compenser. Euh, un exemple, dans nos secteurs, euh, ce qui pèse énormément sur la construction, euh, c'est la production carbonée. Le carbone est un enjeu important, donc il faut compenser. Pour compenser, il faut de la décarbonation. Et une des données importantes, c'est les modes de construire nouveaux, ou c'est aussi les plantations. Tout ce qui va capter du carbone. Mais c'est aussi... Les actions que nous menons avec ces actes carbonés, quand je construis, mais que je fais de l'insertion, j'ai un axe sociétal positif très fort.
0: Qui peut venir compenser et le fait vient que vous carboniez en nombre de points. un petit peu. Quoi.
1: Exemple, Domo France, il y a 5 ans, avait un objectif de 70 000 heures d'insertion par an. Cette année, nous avons eu la chance de constater que nous étions à 240 000 heures. Et... Euh, nous sommes en train de travailler sur un nouveau projet d'entreprise et un des objectifs, je le révèle aujourd'hui, sera certainement sur les cinq ans qui viennent de faire un million d'heures d'insertion. Ça veut dire que nous participons très fortement à l'employabilité des publics dans notre environnement et dans notre giron. Et ça, c'est un acte très fort dans Bicorp.
0: Et là, vous rejoignez un des axes que vous développiez tout à l'heure, qui vient parmi les objectifs de Domo France de travailler, de viser aussi non seulement le logement, bien évidemment, des salariés, mais leur employabilité et leur proximité par rapport aux possibilités de, de travail. Merci à vous pour cette démarche-là. On va dans la prochaine partie de cette émission, après cette petite pause musicale, si vous voulez bien. Francis Stefan, euh, rentrer dans des exemples concrets d'actions que vous mettez en œuvre au niveau de l'innovation managériale. Parce que ça aussi, ça fait partie des objectifs RSE. Oui, bien sûr. Merci, à tout de suite.